0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem turbulentesten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 214: Endlich Doc Leipzig.
1: Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere Zuhörer:innen da draußen in der weiten Welt zu einer weiteren Folge Brotherhood. Wie ist die Lage bei dir? Bist du schon komplett aufgepackten Koffern? Der Umzug steht ja kurz bevor. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich bin noch voll im Umzug. Es ist ähm, noch nicht mal die Hälfte eingepackt. Es, das Ding ist, sollte es darum gehen, alles nur einzupacken und zu verschiffen, dann wäre ich glaube ich schon durch. Aber Dadurch, dass ich ja hier in meinem Kinderzimmer, in meinem ehemaligen Kinderzimmer lebe noch, ähm, gehört halt dazu, dass ich auch Sachen wegwerfe, beziehungsweise so aussortiere, dass sie irgendjemand anderes bekommt, der dafür Verwendung hat und ich muss noch ähm, entscheiden mich zusätzlich, was ich von den Sachen, die ich behalte, jetzt mitnehme, ähm, weil ich ja nur in dem kleinen Studentenwohnheim-Zimmerchen bin und was erstmal hier bleibt, bis ich dann irgendwann in eine eigene Wohnung noch ziehe, das äh, ja ähm, sind alles nur Ausreden dafür, dass ich hier nicht so vorankomme, wie ich mir das vorstelle, aber ich bin trotzdem sehr zuversichtlich, dass ich hier äh, mit nächster Woche auf jeden Fall durch sein werde, das denke ich schon, ja.
1: Hm. Okay, und äh, wie, wie, ähm, wie schaffst du es quasi, dich zu überwinden, dass, äh, dass du doch nicht zu viel prokrastinierst und die Sachen aufschiebst und dann, ja, keine Ahnung, ja. doch nicht das machst, was du erledigen müsstest.
0: Ich versuche inzwischen mir das so ein bisschen ähm, alles zu, wie sagt man, zu planen. Ähm, also mir eine, eine Art To-Do-Liste zu machen, die keine wirkliche To-Do-Liste ist. Ähm, ist ein bisschen schwierig zu erklären, ist ein bisschen auch sehr aufwendig, aber so ein bisschen, dass man am Morgen den Tag startet und dann in, der, ähm, in einem Programm auch sagt, man startet den Tag und da tatsächlich dann auch äh, ja sich äh, durchschaut, was man machen will, was man äh, machen wollte, den Fortschritt darüber festhält, wie viel Prozent oder wie viel Fortschritt davon da ist, was noch fehlt. Ach, klasse, was du machst das richtig
1: ist. mit so einem Programm. Genau,
0: ja. Ich versuche das jetzt gerade ah. ähm, so ein bisschen damit in den Griff zu kriegen, weil ich brauche äh, dann auch mal so langsam, also nicht so langsam, sondern eigentlich mal doch schon sehr schnell ein bisschen Struktur, auch dann, wenn es ins Studium geht, dass ich einen Plan irgendwie für mich habe, dann und dann aufzustehen, das und das dann auch zu machen und so und eben aus diesem Prokrastinieren, aus diesem sehr langen Chillen, was ich jetzt mal so sagen kann, ähm, da irgendwie rauszukommen und ein bisschen, ja, ein bisschen einen äh, Plan zu haben, was ich jetzt am Tag hier so machen will. Das funktioniert noch nicht zu 100% so, dass ich Punkt 9 Uhr auf der Matte stehe und äh, hier Abfahrt ähm, und dann geht's los und dann bin ich mit dem. Projekt fertig, sondern es ist immer so ein Hin und Her, aber es hat sich deutlich gebessert und ich hoffe, dass ich das spätestens, spätestens zum Start des Studiums so drinne habe, dass dann eine Routine reinkommt, weil das ist ja das, was dann wichtig ist. Und gerade so Sachen, die eben wenig Zeit beanspruchen, so eine Zwei-Minuten-Regel haben, also Sachen, die man innerhalb von zwei Minuten erledigen kann, dass man die eben nicht aufschiebt, sondern so schnell wie möglich macht, also direkt. Eine E-Mail beantworten, ein Telefonat führen, irgendwas. Ähm, genau, das ist irgendwie so ein bisschen der Plan. Ja, und sich dann am Tag trotzdem auf einen wichtigen Fokus zu fokussieren. Also, dass man eben sagt, okay, ich habe jetzt hier, nicht, nicht, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier drei Baustellen, hier aufräumen, da malern und äh, hier noch das Fahrrad reparieren, sondern dass man sich einen Fokus sucht für den Tag und da den den, weiter in den, ähm, ja, da weiter voranschreitet so. Das ist so ganz grob gesagt, das, was ich irgendwie gerade versuche, äh, das mache ich nicht Krass. von alleine, sondern da ähm, ja, gibt es ein paar äh, Videos dazu und so. Also, äh, ja, gucke ich mal, ob mir das was bringt. Aber es macht erstmal Spaß, so eine Struktur zu haben und sich so zu überlegen, was man so ähm, jetzt so die Wochen erreichen will. Es geht dann auch in, diesem, mh, ja, in, diesen, in diesen Videos auch darum, dass man sich so Ziele sucht fürs Jahr und so das klingt so übelst nach Motivationscoach das ist irgendwie gerade witzig aber ja es, total ja aber es ist äh, es hilft irgendwie so mal motiviert zu werden sich zu überlegen okay was, was sind so meine Ziele was möchte ich gerne machen äh, noch dieses Jahr oder vielleicht schon nächstes Jahr das so festzuhalten das so in Unterziele zu unterteilen zu gucken okay was denn wären davon so Meilensteine blablabla dann zu gucken okay wie plant man seine Woche und dass man das eben nicht mit klassischen To-Do-Listen macht, sondern sich wirklich diese Sachen in einem Terminkalender einträgt, dass man quasi so eine richtige Frist hat. Ähm, ja, und nicht eine To-Do-Liste, die immer weiter ewig lang wird, auf dem Zettel geschrieben ist oder so. Aber ja, ja das sind ja. alles so ein paar Sachen. Ich probiere es ich probier's aus, es macht irgendwie Spaß, äh, aber es klingt irgendwie so ein bisschen nach Scam. <lacht> also jetzt, wenn ich das so erzähle, stelle ich das irgendwie so fest, dass es so klingt, aber das ist es nicht. Ähm Einfach so ein bisschen ausprobieren, ein bisschen Struktur reinzubekommen. Das finde ich, glaube ich, ist ganz gut in meiner Situation, weil ich dann ja auch eben komplett äh, selbstständig leben werde. Und auch alleine. Also mir trägt niemand was hinterher. Von daher ähm, wäre das vielleicht ganz gut. Genau.
1: Ich habe, währenddem du gerade erzählt hast, einfach mal ähm, auf meinem Laptop meine aktuelle To-Do-Liste aufgemacht oder beziehungsweise in meine Notizen reingeschaut. Mhm. Und ich sehe, dass ich mehrere To-Do-Listen habe, die immer noch nicht abgearbeitet sind. Ja. Teilweise ähm, aus dem August und aus dem Juli To-Do-Listen. Mhm. Ähm, ja, aber ich habe tatsächlich auch die, dieses Jahr so ein bisschen äh, festgestellt, dass es zumindest hilft, sich Sachen zu notieren und mal vorzunehmen, dann auf eine andere To-Do-Liste zu schreiben, mal heute eine To-Do-Liste abzuarbeiten. Mhm. Ähm, ich habe auch einige to dos ich habe das aber tatsächlich, ich habe jetzt letzte Woche meine eine To-Do-Liste an angefangen, wo ich geschrieben habe, dass es nicht, also damit das nicht eine To-Do-Liste wird, die immer weiter anwächst, mhm. habe ich gesagt, das wird eine diese Woche to do ah ja. okay. Mhm. Ähm, hat natürlich nicht geklappt. Ich habe nicht alles abgearbeitet. Ähm, aber da sind wir vielleicht auch ähm, gleich beim Thema. Auf der To-Do-Liste stehen sehr viele Sachen drauf, die ich jetzt unbedingt diese Woche noch abarbeiten wollte, bevor der 21. September ist. Oh. Und Weshalb der 21. September? Weil wir jetzt endlich sagen können, worum wir uns die ganze Zeit so ein bisschen gedrückt haben. Also Friedrich und ich haben an einem Projekt gearbeitet, was schon ein bisschen länger zurückhält, was auch den Podcast schon seit Beginn so ein bisschen begleitet. Und zwar habe ich einen Film gemacht, einen längeren Film, 92 Minuten, eine Dokumentation über das, was passiert ist auf dem Seenotrettungsschiff wo wir in Folge 30, wir sagen es ein paar Mal immer wieder in, in den letzten Podcasten oder in den vergangenen Jahrzehnten, ähm, der, Pod äh, der Podcast-Folge trägt den Titel Eleonore, wo ich von diesem Flüchtlings-Seenotrettungsboot ähm, rübergeschaltet wurde zu Friedrich. Auf jeden Fall, äh, daraus ist ein eine Dokumentarfilm entstanden, 92 Minuten, wie gesagt, und die habe ich eingereicht, so ein bisschen... Nicht ernsthaft, sondern so ein bisschen so nach dem Motto, ja, mal sehen, vielleicht finden sie es interessant, aber eigentlich ist das, Titel vielleicht, das Thema vielleicht auch schon ein bisschen alt, ähm, beim Docfilm Festival Leipzig. Und tatsächlich bekam ich dann relativ zügig auch ähm, die Antwort, ja, ähm, dein Film wird laufen auf dem Docfilm Leipzig und ist nominiert für den äh, deutschen Wettbewerb. Mhm. Und das war natürlich super cool. Und hat mich auch übel gefreut, weil das so ein bisschen, also wir beide sind ja so in diesem Film, Video, Business, klingt jetzt doof, aber so ein bisschen da drinnen. Und das ist halt die große Ehre, wenn man einfach die Möglichkeit hat, einen Film, zu dem man zu großen Teilen mitgewirkt hat oder dem man zu großen Teilen verantwortet, dass der quasi in einem auf einer Leinwand läuft, also nicht nur tatsächlich zu Hause oder irgendwie im Internet hochgeladen, sondern es läuft einfach auf einer Leinwand und es kommen Leute, die vielleicht sogar Eintritt für das Kino zahlen und dementsprechend halt auch für den Film, den Film würdigen mhm. und setzen sich dahin und schauen sich über in dem Fall anderthalb Stunden lang das an, was du die letzten Monate oder vielleicht auch Jahre, was was du gemacht hast oder was in deinem Kopf so ein bisschen los war mhm. und ich finde diese diese dieses Gefühl total also das ist halt das worauf wohin alle oder viele sage ich jetzt mal so Filmemacher Filmemacher*innen dieser Welt streben dass es, dass das Publikum oder dass es überhaupt ein Publikum gibt was sich das anschaut was du produziert hast weil es gibt einfach unglaublich viele Filme auf dieser Welt und es gibt unglaublich viel äh, was gefilmt wird, gerade weil halt jeder das auch machen kann. Es gibt ja keine Hürde mehr wie früher, ja. äh, vor, keine Ahnung, 30, 40 Jahren oder sowas, sondern das kann einfach jeder machen und es kann jeder ins Internet stellen und es kann jeder auch versuchen, irgendwie einen Kinofilm zu machen. Aber die, es ist trotzdem eine Hürde, dass es dann am Ende so ist, dass es Leute im Kino sehen und dieses, dieses, der Fokus in dem Kino ist halt wirklich nur auf diesem Film. Es ist nicht so, wie wenn ich zu Hause irgendwie mir einen Film angucke, da pausiere ich den mal, da gehe ich mal aufs Klo, da hole ich mir noch ein paar Chips, äh, dann sage ich, ah nee, heute schaffe ich den nicht ganz, gucke ich den nächste Woche weiter, sondern du bist halt, du, das Publikum ist in dem Moment halt einfach, de, der Raum ist dunkel und du bist fokussiert auf die Leinwand. Ja. Und das ist halt irgendwie, das hat mich total gefreut und das ist so das, wo, wo man so sagt, okay, ein ein Lebensziel, obwohl ich mir das jetzt nie aufgeschrieben habe mhm. oder so. Oder an die Wand getackert habe, von wegen, ich will unbedingt mal im Kino laufen. Mhm. Aber es ist irgendwie so, wo man sagt, ja cool. Also, wenn ich jetzt sterben würde, dann habe ich wenigstens das gemacht. Weißt du, was ich meine? Ja. Genau. Und das ist, die, das ist tatsächlich passiert. Und wir hatten immer mal in den letzten Folgen angedeutet, dass wir beide ein bisschen Stress haben. Mhm. Das hatte damit zu tun, dass ich, ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass dieser Film tatsächlich im Kino laufen wird. Das heißt, ich habe äh, so ein Online-Formular vom Doc Leipzig ausgefüllt, wo man halt reinschreibt, welcher Titel, welcher Titel auf Englisch, eine Kurzbeschreibung zum Film ähm, und auch einen Link zu der aktuellen ähm, Version des Films. Und das war auch interessant für mich, weil ich war noch nicht ganz fertig. Es stand halt da, man kann Filme einreichen, die noch nicht ganz fertig sind. Aber man soll dann beschreiben in einem kurzen kurze Stichworte, was noch Veränderungen an dem Film vorgenommen werden. Mhm. Und das habe ich halt gemacht. Ich habe halt geschrieben, es werden bei Bedarf noch Untertitel hinzugefügt, es wird noch äh, hier was weggenommen, da noch was dazugefügt und am Ende wird noch äh, ein bisschen was dazugeschnitten, was es noch nicht gibt. Aber im Grundsätzlichen war schon die grobe Richtung des Films klar und äh, ja, dann haben die sich halt relativ zügig gemeldet nach Ende der Deadline und haben halt gesagt, ja, es ähm, geht los. Und dann musste irgendwie, also ich hatte eigentlich ein bisschen Zeit, aber ich dachte, ich habe nur drei Wochen Zeit. Und natürlich habe ich irgendwie, wie ich halt bin wie, oder wie wir sind, als Familie auch manchmal, machen wir manche Sachen auf den letzten Drücker. Und das heißt, ich habe irgendwann festgestellt, verdammt, ich äh, möchte irgendwie noch schnell Untertitel für diesen Film machen gerade englische Untertitel braucht es halt, weil es ist ein Mix aus Englisch und Deutsch, der gesprochen wird ähm, und dann habe ich dich quasi gefragt, kannst du für mich Untertitel machen, weil ich es einfach zeitlich nicht schaffe, ich habe irgendwie noch andere Sachen parallel laufen gehabt und das ist halt so das Problem, was halt generell über diesem Doc-Film schwebt er hat den Titel 104 nur so zur Information, also weil es äh, ging halt um die Rettung von 104 Geflüchteten und ähm, genau, also falls ihr den Festivalkatalog vom Docfilm Leipzig aufschlagt <lacht> und unter dem Stichwort 104 sucht, dann findet ihr meinen Film. Und ähm, könnt euch auch dazu belesen, um was es geht und wie es ist. Auf jeden Fall hatte ich dann zu dir gesagt, Mensch, kannst du mir helfen bei den Untertiteln? Und dann hast du dich wirklich... Mehrere Tage, Wochen, äh, Nächte dran gesetzt, auf jeden Fall. Und am, Ende, am Anfang war auch noch sehr viel Zeitdruck, weil ich halt, wie gesagt, dachte, verdammt, ich muss es in drei Tagen abgeben. Mhm. Ähm, die finale Filmversion. Und zu einer finalen Filmversion gehört ja dazu, dass es nicht nur eine Datei ist, eine Filmdatei, sondern das ist halt dann auch, wie gesagt, eine, eine Version mit Untertiteln, eine Version ohne Untertiteln, die Untertitel extra. Dann äh, noch eine Filmversion, also das heißt, das sogenannte DCP, du machst die, du machst die, gibst nicht nur eine Datei ab, sondern die Datei, die du abgibst, ist um ein Vielfaches größer, auch an Gigabytes. Das ist dann die Vorführkopie für, für das Kino. Und da kannst du dann tatsächlich in so Programmen auch eintragen, äh, wann ist der erste Frame des Films, wann ist der letzte Frame des Films und wann beginnt der Abspann und muss das dann da tatsächlich so einkategorisieren, was sehr interessant ist, weil das einfach damit zusammenhängt, ähm, anscheinend ist es so ein Timing-Ding, wann geht der Vorhang zu und auf und so. <lacht> ähm, deswegen muss man in diesem Programm das irgendwie angeben und dann, äh, ja, es ist irgendwie, ich habe das auch zum ersten Mal gemacht, Das war halt auch, waren halt auch so Sachen, wo ich halt dachte, okay, ich habe durch das Filmfestival jetzt schon mit einem Kollegen zusammen gewusst, wie es ungefähr geht, aber für den eigenen Film das selber machen. Und dann war der Film so groß, die Datei war über 100 Gigabyte, mhm. dass ich keinen Rechner dieser Welt gefunden habe, um selber zu checken, also die, mir den Film nochmal anzugucken, ob das funktioniert hat, was ich da eigentlich eingetragen habe. Mhm. Das heißt, ich habe am Ende diese äh, Filmkopie auch ins Blaue über mehrere Tage, es hat immer wieder abgebrochen, teilweise 14, 15 Stunden, versucht, auf die Plattform vom Docfilm Leipzig hochzuladen, aus meinem Urlaub heraus. Ähm, hab da auch wieder ganz knapp irgendwelche Deadlines noch einhalten können. Und dann wirst du natürlich auch immer gefragt, kannst du bitte Pressematerial zur Verfügung stellen? Hm. Dann haben wir noch ein Filmplakat erstellt mit dem Moritz zusammen. Ähm, der hat mir da unglaublich geholfen. Also es gab so zwei, drei Leute ähm, die mir echt geholfen haben und da warst du eine Person davon, du hast zumindest einmal bist du komplett die Untertitel durchgegangen und hast einmal gesagt, äh, immer aufgeschrieben, was wer gerade sagt mhm. und ob das jetzt Deutsch oder Englisch war und dann bin ich noch mit einem anderen Freund zusammen einmal rübergegangen und wir haben das einmal alles zusammen ins Englische übersetzt und das hat auch äh, mehrere Nächte gedauert, konnten wir auch teilweise nur nachts machen, weil wir tagsüber arbeiten mussten mhm. und es war eine sehr anstrengende Zeit und die ist jetzt quasi vorbei. Aber, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Aufhänger, warum ich drauf gekommen bin. Es sind halt unglaublich viele To-Dos noch für diesen Film. Und ich habe, wie immer, die verschiedene To-Dos nicht richtig abgearbeitet und müsste sie eigentlich noch abarbeiten, bevor quasi jetzt am 8. Oktober das Filmfestival anfängt. Und die Premiere ist dann. Und es gibt so Sachen... Keine Ahnung, die ich wollte zum Beispiel meine Webseite noch fertig machen, mhm. damit, falls es dann veröffentlicht wird am 21. September, die Webseite fertig ist. Jetzt haben wir ja das Datum nach dem 21. September, die Webseite ist noch nicht online. Mhm. Aber auf dem Filmplakat steht halt meine Webseite drauf, aber <lacht> es gibt noch keine Webseite. Es ähm, liegt halt auch daran, dass ich schon wieder im nächsten Filmprojekt drinne bin, deswegen höre ich mich auch so ein bisschen ähm, fertig an, weil ich einfach auch sehr wenig die letzten Tage geschlafen habe. Und äh, auch wieder ein Grund, warum wir äh, jetzt ein bisschen später rausgekommen sind. Mm. Also es gibt ganz viele Sachen und das ist super schade, weil es ist die. für mich, glaube ich, dass eins der wenigen Male, dass dem Film eine so große Bühne gebunden wird. Der wird dreimal in verschiedenen Kinos in Leipzig gezeigt. Einmal im CineStar, einmal im Passagekino, einmal im Regina. Und ich müsste mir eigentlich wirklich die Zeit, die ganze Zeit dafür nehmen, nur rund um den Film Sachen zu machen. Yeah. Also Ich glaube, das machen halt auch andere Dokumentarfilmer. Ne? Die machen dann halt ein Filmplakat, die machen eine Pressemitteilung, die hübschen ihre Webseite auf, die machen bei, Einträge bei Crew United. Kurzer Schwung dazu, Crew United ist eine Plattform, wo sich Filmschaffende untereinander vernetzen. Mm -hmm. Ich habe auch eine Eintragung vorgenommen, um mein Profil ein bisschen zu zu putzen bei Crew United, mhm. weil man hat da so ein Profil und kann eintragen, bei welchen Filmprojekten man was gemacht hat. Mhm. Ich habe halt auch mein Filmprojekt 104 als ein Filmprojekt eingereicht und habe gesagt, das ist ein Filmprojekt und habe sogar mit, dem, mit den Leuten von Crew United geschrieben, ist das eine Kinodokumentation oder ist das ein Dokumentarfilm? Weil Kinodokumentation bedeutet irgendwie, dass der in Kinos laufen muss und ich habe halt gefragt, darf ich das als Kinodokumentation angeben oder ist es ein Dokumentarfilm und da meint sie nein, es ist keine Kinodokumentar Dokumentarfilm, weil er nicht in mehreren äh, also in verschiedenen Kinos läuft und es keinen Verleiher gibt und keinen offiziellen Kinostart, mhm. sondern es wird nur auf einem Festival gezeigt. Lauter so Sachen eigentlich müsste man sich damit den ganzen Tag beschäftigen. Jetzt aber wieder die lustige Sache, es wurde am 21. September veröffentlicht, wie gesagt, das Programm des Docs und erst ab dem Moment darf man darüber reden, deswegen haben wir darüber auch nicht hier gesprochen, weil sobald du darüber sprichst, kann dein Film auch disqualifiziert werden, wenn du es früher veröffentlichst. Mhm. Und ähm, einen Tag später oder am selben Tag, ich weiß es leider nicht, weil ich auch gerade drehen war, ähm, habe ich eine E-Mail bekommen von äh, irgendwie einem Sales Management, was diesen Film halt kaufen will oder was zumindest Interesse an diesem Film hat. Mhm. Ähm, obwohl sie den noch gar nicht gesehen haben, meiner Meinung nach. Also ich konnte es noch nicht ganz nachvollziehen. Aber ähm, ja, die haben halt irgendwie Interesse und wollen halt irgendwie einen Screening-Link zu dem Film haben. Und sie sind irgendwie Sales-Agents und haben irgendwie einen internationalen Market. Und ich habe deren Webseite nur ganz kurz während einer Drehpause mal überflogen. Da sind viele Filme drauf mit irgendwelchen Preisen. Ich weiß jetzt nicht, ob das seriöse Leute sind. Keine Ahnung. Aber mhm. es ist irgendwie lustig, dass das entsteht. Und äh, heute habe ich nee, gestern habe ich noch eine E-Mail bekommen von Crew United von dieser Plattform, mhm. von der ich beschrieben hatte. Und jetzt rate mal, was die mir geschrieben haben? Das keine Ahnung, was können die geschrieben haben, dass sie als erstes ja wurde das Projekt 104 ähm, automatisch vermutlich vom Doc Leipzig also hat es einen Preis hinzugefügt bekommen, also eine Kategorisierung, dass das halt für einen Preis nominiert ist. Mhm. Und als nächstes hat mir dann daraufhin noch ein Mann geschrieben, der irgendwie scheinbar bei Crew United irgendwie was so sagen hat oder wie. Also, und der hat irgendwie gesagt, wir würden gerne den oben genannten Film am Tag seiner Erstaufführung bei Doc Leipzig auf der Startseite von Crew United präsentieren. Und dafür bräuchte er noch offizielle Plakate Chio. oder Bilder mit Titeln im Hochformat. Und ich denke mir so, was? <lacht> wie, wieso? Was krass? Also finde ich total lustig. Ja. Am Ende interessiert es auch äh, nicht so viele Leute die Startseite von Cionet, also ich gucke da nie so richtig drauf. Mhm. ich glaube, auf der Startseite von Couinette sind einfach ganz viele Filmplakate immer nebeneinander. Mhm. Und äh, aber ich, wie gesagt, das ist halt so ein gerade so ein Problem, was diesen Film eigentlich seit der Einreichung begleitet. Ähm, ich habe keine richtige Zeit und keine richtige Power dafür, mich einfach so richtig darum zu kümmern. Und das ist halt schade daran, weil es ist, ist eins der wenigen Male, dass, dass es irgendwie so sein wird, dass ich so einen Moment habe, dass so ein Film gezeigt wird. Ja. Aber ich kann es gerade nicht richtig genießen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß ja wohl, was du meinst. Ich kriege krieg das ja mit. Also Wie gesagt, dieses äh, Gefühl von heute auf morgen, diese Untertitel zu machen das ist irgendwie, das war ja schon ein, ein Zeitstress. Dann musste noch hier was fertiggeschrieben werden äh, zu Inhalt des Films etc. Du musst ja alles selber machen. Also es ist ja niemand, niemand da, der irgendwie für dich eine Filmbeschreibung schreibt oder, ähm, keine Ahnung, noch irgendwie die Leute aus dem Abspann zusammensucht, die dann eingetragen werden oder was weiß ich, oder die halt sowas machen, die Website aktualisieren etc., auf solche E-Mails antworten. Ähm, einfach nur zu sagen, dieser, dieser Firma, die sich da gemeldet hat, dieser oder Verleih oder was auch immer, äh, Sales Team, was auch immer, dass du mal sagst, schickt mal irgendwie ein paar mehr Infos zu euch. Ähm, ich will mal wissen, was ihr so macht oder was ihr gemacht habt, ohne dass du dich irgendwie großartig selber damit auseinandersetzen müsst, musst. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich bin sehr, also erstmal zu der Einreichung vom Doc selber, dass das, dass das geklappt hat. Ich bin da auch sehr... Ähm, sehr positiv überrascht. Ich bin das, ich finde das ziemlich cool. Ähm, und ich bin auch äh, ja sehr äh, beeindruckt davon, dass das äh, funktioniert hat, beziehungsweise, dass du das geschafft hast. Ähm, und das ist, äh, ist schon so ein kleiner, so ein kleiner Moment, wo ich so sehr stolz ähm, auf dich bin, weil das ist wirklich eine, eine echt, echt geile Chance. Und ich glaube, wir hatten auch schon mal ein paar Mal darüber geredet, also privat mit dem Doc Leipzig und was wäre. Und hier, ähm, also und jetzt hast du es geschafft und es haben sich auch Leute gemeldet, die Interesse daran haben, jetzt schon. Ich bin gespannt, wie der, wie der ankommt, ähm, der Film und was vielleicht noch im weiteren Verlauf passiert. Das wird ja auch, so wie ich es verstanden habe, beim Doc Leipzig so sein, dass es dann auch so eine Q&A, also eine Frage-Antwort-Situation gibt, wo Leute Fragen stellen zu dem Film an dich, oh, ja. ähm, wo du dann äh, Rede und Antwort stehen musst, wie war das hier, wie war das da. Wahrscheinlich geht es dann nur um die inhaltlichen Sachen und nicht, wie habt ihr es produziert, vermute ich, sondern die ganze Zeit nur um das um das eigentliche Thema, was ja eigentlich auch wichtig ist. Ähm, das, da bin ich auch noch gespannt, wie das wird. Ähm, und ich würde mir gerne auch im Kino angucken, weil ich habe ihn zwar jetzt natürlich schon mehrfach gesehen und ich weiß, was passiert, aber ähm, ich sag mal so, es ist kein normaler Dokumentarfilm. Es sind, ähm, ich möchte nicht zu viel sagen, aber deswegen waren die Untertitel auch schwierig, weil viele Sachen gleichzeitig passiert sind ähm, und viele gleichzeitig geredet haben und man ein bisschen äh, sortieren muss, okay, was sagt die Person, was sagt die Person, was äh, sch ja, schreibt man jetzt hin in den Vordergrund, was ist jetzt wichtig und solche Sachen. Aber äh, und das nochmal großen, im großen Kino zu sehen, zu hören, ich glaube, das wäre nochmal richtig cool. Ähm, ich hab, bin ja auch auf jeden Fall eigentlich eingeplant. Das Problem ist, das ist dann der Zeitpunkt, wo ich schon weg bin. Und dafür wieder nach Leipzig komme. Und leider hat der Doc hat Doc Leipzig den Streit den nicht am Samstag aus, sondern äh, de, die Tage davor und die Tage danach, was ein bisschen ungünstig ist, aber ich hoffe, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass ich auch dabei bin. Aber ja, ich finde das auch ein bisschen schade, beziehungsweise ein bisschen ja, ich verstehe dein Ärgernis darüber, dass du keine Zeit so richtig dafür findest, weil es war ja jetzt viel los. Du hast ein eigenes Filmfestival organisiert, das Summer Real in Weimar dann hast du parallel diese doc einreichung gehabt, wo du ja auch noch dran gearbeitet hast, dann haben wir ja selber nochmal in Weimar was gedreht, dann bist du jetzt selber nochmal auf anderen Drehs mit dabei, nebenbei hast du noch Urlaub gemacht und du hast noch eine eigene Familie, also es ist wahnsinnig viel, äh, mal wieder ähm, und irgendwie, ja, ein bisschen schade, dass du da nicht so den Fokus setzen konntest, aber Trotzdem, so wie ich es jetzt verstanden habe, hast du keine Frist verpasst oder sowas, was glaube ich am wichtigsten ist. Also hättest du eine Frist verpasst, den ja. Film einzureichen oder irgendwas und dann wäre dann wär das richtig ärgerlich gewesen, so eine richtig verpasste Chance. Aber das war
1: auch voll knapp. Ja, also allein aber der Film, die Filmeinreichungsfrist war eigentlich, pass auf, es gab drei Fristen. Man mhm. konnte zwischen Januar und Juni, glaube ich, dreimal zu verschiedenen Fristen einreichen. Und je nachdem, zu welchem Zeitpunkt du eingereicht hast, je früher du warst, desto günstiger wurde die Einreichgebühr. Mhm. Am Anfang waren das irgendwie, keine Ahnung, 30 Euro und am Ende 50. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel das war. Mhm. So grob hat sich das gestaffelt. Und ich hatte mir vorgenommen, als ich mir überlegt habe, komm, reicht die noch einfach zum Doc ein, was kann schon passieren? Die sagen halt einfach nein. Und wenn sie ja sagen, wäre cool. Aber ähm, da hatte ich mir schon vorgenommen, ich werde auf jeden Fall zu dieser ersten Einreichefrist einreichen, damit ich A, nicht so viel bezahlen muss, weil es wird ja sowieso schief gehen. Mhm. Und B, damit ich halt das nicht auf dem letzten Drücker mache. Was ist passiert? Das du genau kannst dir denken, weil du weißt es. Ich habe natürlich am letzten Tag wo die Einreichfrist, habe ich angefangen den Film noch fertig auszuspielen aus dem Schnittprogramm, war glaube ich irgendwie gegen 20 Uhr fertig, bis 24 Uhr war die Einreichfrist, habe dann hochgeladen und dann natürlich dadurch, dass es eine große Datei ist, hatte ich einen Abbruch vom Internet, weil ich auf dem Land wohne gefühlt. <lacht> ähm, ich hatte sehr, sehr schlechtes Internet, mm. der Upload hat ewig gedauert, ich musste wieder von vorn anfangen und ich habe es ganz, ganz knapp, wirklich ganz, ganz knapp nur geschafft, ähm, dieses Formular vor 24 Uhr, ich glaube es war 23 Uhr, paar 50, ja. abzuschicken, damit diese Einreichsfrist eingehalten wird. Das war schon mal der erste Punkt. Mhm. Und dann gibt es ständig die ganze Zeit Fristen, die die einsetzen, zumindest zu, wie, wie auch jetzt hier diese Festivalskopie ähm, zeigen, also das, das das fertige Material hochladen, was ich dann aus aus dem Urlaub irgendwie versucht habe, mhm. mit Internet von irgendwelchen Airbnbs, die natürlich auch nur tatsächlich gewisse Datenvolumen zur Verfügung stellen und das extra auch drossen, damit die Leute da nicht die ganze Zeit Sachen hochladen. Mhm. Ähm, und ähm, genau, da, da war es wieder das Problem. Oder auch, dass äh, mir Fristen gesetzt wurden, zum Beispiel die letzte Frist war heute, 24 Uhr, ja. wo es darum ging, wer von, also ich, man kann drei Leute für das Festival akkreditieren, kostenlos, mm. damit, also keine Ahnung, Regie, Produktion so, damit die Leute auch während des Festivals sich andere Filme angucken können und mit anderen Leuten in Kontakt kommen und irgendwie so reden und ha, was hast denn halt. du als nächstes ja. vor, ja, Network, Networking, ja. genau, das ist das Stichwort. Und diese Einreichfrist, weil ich gerade auf einem Dreh bin, habe ich, also diese Akkreditierung habe ich vom Dreh gemacht mhm. und habe gestern Nacht noch im, im Dönerladen nach dem <lacht> Dreh, wo wir noch zu dritt irgendwie waren vom Team, ich musste noch ein Selfie von mir machen, damit das auf den Ausweis gedruckt wird. Ich kann dir das nachher mal zeigen. Ich sehe total verquollen aus und habe da irgendwie so ein Selfie gemacht und habe dann zum Glück noch einfach ein anderes Foto genommen, was wir schon mal für eine Projektmappe gemacht hatten mhm. und habe das dann schnell hochgeladen. Das war auch wieder äh, ein paar Minuten vor Ende der Frist und ich dachte, damit wäre es halt durch. Ich habe dann aber festgestellt, als ich zu Hause war, da wo ich gerade penne in Weimar, äh, dass es noch drei Minuten bis 24 Uhr sind und dass das Formular noch nicht zu Ende abgeschickt ist, weil ich noch nicht ausgewählt habe von den drei Akkreditierten, wer der Hauptkontakt ist. Ja. Und dann habe ich das wirklich noch zwei Minuten vor... Ende der, der Akkreditierungsfrist gemacht, also es sind immer so Fristen, das ist wichtig, dass es diese Fristen gibt mm, für mich, ja. weil sonst würde ich es glaube ich gar nicht machen, ja. alle Fristen sind unglaublich knapp gewesen, auch die Frist, die, die schreiben die ja dann auch ständig, schreiben die irgendwelche Leute E-Mails von wegen, ja ich bin vom Akkreditierungsteam, wie sieht denn aus, wie viele Leute wollen denn zur Premiere kommen, wir haben sechs Freikarten, wer will, soll die haben und so. Mm. Und es war immer auch, äh, die wollten auch das Material in den Trailer mitverwenden vom Doc Leipzig. Mhm. Da wollten sie halt noch eine Einverständniserklärung bekommen. Auch ganz, ganz knapp vor Ende dieser Frist äh, habe ich das gemacht. Und äh, ja, jetzt äh, gestern während des Drehs hat mich auch. Ähm, eine Frau angerufen, die irgendwie für die Webseite vom Doc Leipzig zuständig ist mhm. und wollte irgendwie wissen, weil der Titel ist ja 104 und man sollte aber bei diesem, damals als ich die Einreichung gemacht habe beim Doc Leipzig, sollte man einen englischen Titel noch angeben mhm. und das heißt, ich habe das einfach übersetzt und habe 104 gemacht mhm. und dachte mir so, okay, aber ich der Titel ist ja 104, ist ja alles cool. So, dann hat die quasi angerufen Erst mein, mein Produzenten quasi und mein ehemaligen Chef einfach und äh, hat gefragt, wie ist denn jetzt der genaue Titel, weil es gibt hier zwei Titel, einmal 104 und einmal 104. Ihr habt ja aber eine englische Version, die er zeigt, also mit englischen Untertiteln heißt englische Version. Ähm, wie ist denn dafür der Titel? Und da habe ich gesagt, naja, der ist 104. Und dann meinte sie, ach Mist, aber im Katalog steht 104. Und da habe ich gesagt, na gut, das kann nur sein, weil halt in dieser Maske das so war. Mhm. Und dann meinte sie, ja, okay, dann muss ich das hier umtragen und fing mir an, irgendwas von vom Pferd zu erzählen und fing auf einmal an, so, ja, ich bin ja irgendwie Es war irgendwie eine Frau, die anscheinend schon ganz viele Festivals, irgendwelche. Webseiten gestaltet oder so mhm. und meinte so, ja, also das ist ja hier vom Doc Leipzig und äh, ich muss jetzt hier mal das eintragen mit der Maske, warten Sie kurz und ich habe nur im Hintergrund ein ganzes Team, was darauf wartet zu drehen die fangen dann auch parallel an zu drehen, und ich gehe dann einfach weg von denen und äh, rede mit der weiter. Und dann fängt sie an: Ja, ach, das ist schon Rosa von Pauenheim passiert, dass er ja irgendwie bei seinem ersten Festival hat. Er auch und dann habe ich gesagt: Ja, ja, da bin ich ja in guter Gesellschaft. Ja, <lacht> und fing dann an, irgendwie zu erzählen mit Freunden, wenn die bei Festivals sind und so. Und ich dachte mir so: ich muss weiterdrehen, drehen. <lacht> äh, mach einfach diesen Titel. Und dann hat sie irgendwann gesagt, weil ich nicht mal geantwortet hat, weil sie gerade, weil halt gerade, wie gesagt, gedreht wird und ich leise sein wollte, hat sie so gefragt, störe ich gerade? Und da habe ich gesagt, ja, eigentlich <lacht> schon. Dann meinte sie, okay, gut, ich schreibe Ihnen die E-Mail, ja.
0: Okay, das hättest du aber auch direkt ja, am Anfang sagen können. <lacht> aber ja. ja,
1: aber es war auch wieder, es war kurz vor 18 Uhr, Freitag. Ich musste diesen Anruf schnell tätigen, damit diese Frage geklärt ja. wird. Wieder eine Frist. Mhm. Also es sind so Sachen, die sind halt alle, also der Film sollte eigentlich die Überschrift tragen, äußerst knapp, knapp bemessene Einrechnungsfrist, mm. ich weiß nicht genau, aber ähm, ja, weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, was jetzt eigentlich deine, deine Frage oder Aussage dazu war, aber es ist halt ein bisschen schade, dass diese Fristen so immer so knapp sind. Ja, die ja.
0: Fristen sind nicht knapp. Du du arbeitest nur knapp an die Fristen ran. Die Fristen äh, sind ja scheinbar ja. ganz gut verteilt. Wobei man auch sagen muss, dass du eben sehr viel, also im Prinzip eigentlich alles eben selber machst. Ich weiß nicht, wie das andere Einreicher vom beim Doc Leipzig machen oder sowas, wo noch ein Team dahinter steht, ähm, wo vielleicht auch jemand noch äh, sitzt, der oder die 24-7 solche Texte abtippt oder, oder sich mit solchen Formularen beschäftigt oder hier nochmal schnell einen Trailer zusammenschneidet oder ja, noch ein Filmplakat macht. Weiß ich nicht, in dem Fall hast du es ja sehr viel äh, größtenteils alleine gemacht, natürlich mit äh, Hilfe aus dem engeren Kreis, aber äh, ja, am Ende die Formulare etc. Stimmt. ist halt deine Sache. Deswegen, ja, ist das vielleicht nochmal ein Ding gewesen. <lacht> aber ansonsten, ich bin gespannt, was das wird. Ich frage mich nach wie vor immer noch, warum du nicht einfach 104 genommen hast, dann wäre es international gewesen. Aber dann wäre auch sehr kurz gewesen der Titel. Vielleicht. Ja. Das
1: war halt auch ein Grund, ja. Aber ja, keine Ahnung. Und ich finde halt, also ja, man kann jetzt, ähm, man kann jetzt auch sagen, ja, das soll der Zuschauer selber rausfinden, keine Ahnung, das ist alles <lacht> Quatsch. Ich, ich meine, ich war der Meinung, dass das ausgeschriebene Wort irgendwie dem Wort mehr Bedeutung gibt. Ja. Weil es gibt ja diese Regel im, im Deutschen zumindest, dass es irgendwie heißt ab 15 oder sowas schreibt man das in einem, in, oder am 12, in einem Fließtext, äh, wenn man das schreibt, schreibt man halt äh, das als Zahl richtig rein genau. und vorher schreibt man das als Wort rein. Ja. Also fünf schreibt man halt als Wort und nicht als Zahl. Ja. Und ich dachte, dass es halt, ähm, wenn ich schon von Menschen spreche, gibt es denen halt eine größere Bedeutung, wenn ich das als Wort ausschreibe ja. und das halt ein langes Wort ist. Und äh, als wenn ich nur 104 mache. Ja. Und dann wäre also sowieso die Frage gewesen, ob die Leute sagen, ich gehe jetzt in 104 oder in 104. Ja. Ähm, und laute so Sachen wollte ich damit halt ein bisschen verhindern. Deswegen fand ich den, das war auch so ein Ding, ich hatte keinen Titel für den Film, ich hatte aber dieses Formular, um den Film abzugeben. Mhm. Und ich hatte irgendwie, es lud, der Film lud schon hoch und ich habe parallel diesen... Inhaltstext noch schnell irgendwas getippt, was dann halt auch voll doof klang, glaube ich. Ähm, Im Nachgang konnte ich das zum Glück noch korrigieren. Aber ähm, ich habe das quasi hochgeladen und dachte dann so, was gebe ich dem jetzt eigentlich für einen Titel? Und es war schon sehr spät. Ich hatte jetzt keinen, mit dem ich noch über einen Titel diskutieren könnte, so nach dem Motto, hey, was sagst du nur zu dem Titel? Wie findest du denn das? So, dass man noch mal ein, zwei Tage Brainstorming dazu macht und dann noch eine Woche drüber schläft, mhm. sich noch andere Titel überlegt. Und dann irgendwann sagt, ja, wir wählen von 20 Titeln den als besten Titel aus. Ähm, das hatte ich halt nicht und habe dann einfach ganz schnell, weil ich halt diese Frist äh, im Nacken hatte, äh, einfach mir den Titel ausgedacht. Mhm. Ähm, ist äh, klingt jetzt ein bisschen unspektakulärer, nimmt vielleicht auch ein bisschen Glamour vom Film. Ja. <lacht> Aber irgendwie ist es leider meine Lebensrealität an der Stelle gewesen. Ja,
0: und das ist doch, aber ja. du konntest wenigstens erklären, warum es eben 104 ist und nicht 100, also und nicht 104. Das ist, äh, finde ich, schon gut erklärt und das ergibt auch Sinn. Ich finde auch, dass es ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen hm, nicht so hochwertig wirkt, wenn einfach dieser Film nur 104 heißt. Ich habe so gefühlt, dann irgendwie doch so das Gefühl, dass es so ein bisschen so ein, am Ende 0815-Film ist, weißt du, so einfach so eine Zahlenscheinung. Ja. 15, ja, ja. 23, so, keine Ahnung, ähm, ja, aber in dem Fall ist das gut gewählt, natürlich ist es dann problematisch im internationalen Raum, aber ansonsten, wenn das soweit geklärt ist, dass es ja trotzdem da trotzdem auch 104 heißt, dann wird er irgendwann vorgestellt als äh, den Movie 104 <lacht> und dann ist das so, ja, ist doch so okay, aber ich bin gespannt, was daraus wird, ich frage mich jetzt aber, wie geht es jetzt bei dir weiter, weil Du bist jetzt die ganze Zeit, seitdem wir irgendwie dieses Jahr Podcast aufnehmen oder so, die ganze Zeit nur im Stress gefühlt. Also irgendwie, wann wann ist denn mal oh. Pause? Hast du mal, es sind doch eigentlich noch Semesterferien und ihr seid die ganze Zeit am Arbeiten ähm, für Studium. Wann ist denn mal hier Feierabend?
1: Naja, also ich habe noch, ähm, wir müssen unseren eigenen Film noch fertig schneiden bis Ende September. Weiß ich auch nicht, wie wir es schaffen wollen, weil wir noch bis äh, bis Sonntag drehen. Mhm. Dann habe ich Sonntag Drehschluss in Weimar, fahre dann kurz, ähm, fahre dann nach Leipzig Montag früh und bin dann bis Freitag auf einem Dreh, wo ich aber auch bezahlt werde, also bei einem Job. Ja. Dann ist eigentlich schon Ende September, dann ist dein Umzug, Freitag, Samstag, ähm, ja. mhm. dann habe ich nur noch einen Tag, um den unseren eigentlichen Kurzfilm, den wir gedreht haben, fertig zu schneiden, was nicht funktionieren wird. Mhm. Das heißt, wir müssen den irgendwie aus der Ferne zu Ende schneiden oder Moritz muss den halt im Alleingang erstmal fertig schneiden und wir müssen danach nochmal halt umschneiden, wenn mhm. wir der Meinung sind, wir müssen doch noch was ändern. Das ist ein Projekt, dann haben wir, weil wir von dem, einem Leinwandhersteller aus Leipzig ja diese Leinwand bekommen haben für unser Filmfestival, haben wir dafür einen, äh, einen Imagefilm irgendwie Ende August oder sowas sind wir nach Wolfsburg gefahren mhm. und haben darüber einen Film gedreht, wie die ihre Leinwand aufbauen und wie die Open-Air-Kino machen. Ja. Da haben wir irgendwie noch Tonnen an Material rumliegen. Die wollen das, den Film auch haben. Der muss eigentlich auch geschnitten werden. Dann habe ich noch zwei, drei Sachen von einer alten, äh, guten Auftraggeberin, auch inzwischen guten Freundin, ähm, die quasi so eine Yoga-Plattform hochzieht, mhm. Da habe ich noch ganz viel Material, da muss ich auch noch was schneiden. Also es ähm, hört nicht auf und ähm, dummerweise, ich, ich, also meine, mein eigentliches Ziel war bis, äh, bis zum Doc Festival, was wie gesagt am 8. stattfindet, ähm, alles von der Liste runter zu haben, was so wichtige große Sachen sind, mhm. damit man entspannt auf dieses Doc Film Festival geht. Ich will mir wirklich die Zeit nehmen, andere Filme anzugucken, weil ich die letzten Jahre gerade auch seit seitdem die Kinder da sind, einfach nicht mehr die Zeit hatte, auf dem Dock zu sein. Ich war, glaube ich, einmal nochmal da und habe mir dann am Sonntag die Preisträgerfilme angeguckt. Das ist irgendwie ganz cool, kann ich allen empfehlen. Wer keine Zeit hat, diese ganze Woche da irgendwie immer auf dem Festival rumzulaufen und auch nicht weiß, was sind wirklich gute Filme und was sind Filme, die vielleicht auch irgendwie mich gerade nicht interessieren oder ein bisschen langatmig sind, äh, dem empfehle ich ganz dringend, geht am Sonntag, ich glaube, es ist meistens im Passagekino und schaut euch, ähm, die Filme an, die gewonnen haben, mhm. weil das hat auch einen Grund, warum die gewonnen haben und, äh, das kann man am Sonntag machen und das hatte ich die letzten Jahre immer mal gemacht, wenn ich keine Zeit hatte, aber ich will unbedingt ganz, ich will ganz viele Filme mitnehmen und dann muss ich natürlich auch zu meinen eigenen Vorführungen da sein, vor diesem Q&A habe ich Riesenschiss, Echt, ja. ich habe überhaupt, also ich habe ja, ich habe richtig Schiss. Ich habe hab kurz überlegt, ob ich halt auch einfach sage, aber dann dachte ich, es ist auch ein blöder Move, ob ich einfach sage, nee, ich bin nicht da. Mhm. Ich habe äh, keine Zeit. Die freuen sich sehr, dass, äh, glaube ich, ein Regisseur dreimal kommt zu den Q&As, mhm. weil es gibt auch manche Leute, gerade internationale Gäste oder sowas, die kommen halt zur Premiere oder halt einmal und sind dann zu den Q&As da. Und sonst ha halt nicht, sonst kann halt keiner Fragen stellen nach dem Film und der nächste Film wird gezeigt, hm. aber ich habe unglaublich Schiss vor den Fragen, ich habe, ich, äh, weiß so du, also, aber warum? wenn da irgendwelche Fra was weiß Fragen, weiß ich nicht, ich habe auch keine Lust auf, ja. ich habe auch keine Lust auf politische Diskussionen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, okay. ich habe ja. keine Lust auf so Sachen wie, ähm, keine Ahnung, äh, warum kommen die alle hierher und was weiß ich, also ich glaube, dass man solche Diskussionen auch schnell abwürgen kann, auch ja. vielleicht von Seiten der Moderation, ja. Aber das ist ein Punkt, dann habe ich eine sprachliche Hürde. Ich habe unglaublich Schiss, dass ich dir da die ganze Zeit auf Englisch reden muss, weil ich einfach weiß aus meiner Erfahrung, wenn ich vor Publikum reden muss, mhm. vor einem ganzen gefüllten Kinosaal und alle gucken dich an, bin ich schon super aufgeregt. Also ist das einfach keine Alltagssituation für mich. Wir können hier im Podcast easy miteinander reden, aber wir sind zwei Leute und ich stelle mir jetzt kein Publikum vor, was mich gerade hört, weißt du. Mhm. Aber wenn du siehst, dass alle Leute auf dich gucken oder auf das, die Moderat Moderation und dich da vorne, dann ist das schon mal eine andere Drucksituation und dann auch noch auf Englisch irgendwie ähm, das zu erklären, das was ich will, also ich weiß um meine Englisch-Skills, ich habe echt manchmal Hürden, da irgendwie die richtigen Worte zu finden, die ich eigentlich finden will, hm. da weiß ich, dass ich nichts rauskriegen werde. Aber kannst du nicht einfach sagen, das sind so dass
0: du auf Deutsch redest? Und dass dir das so übersetzt ja, wird, wenn Sachen...
1: Ja, aber es ist halt ein internationales aber Festival. Aber ja so, ne? also ist egal. Du bist der Künstler. Wir, sind halt, und wir leben halt auch in 2023, weißt du. Es ist, ja. Man muss halt auch ein bisschen... Ja, es ich, ich, das heißt ich aber doch jetzt, Leipzig und
0: deswegen reden wir ja heute sächsisch. Also keine Ahnung, ich finde das <lacht> klar, ja. es ist ein internationales Ich habe das schon
1: angegeben, dass ja. ich gerne auf Deutsch reden würde, ja. aber es kann halt trotzdem sein, dass es halt irgendwie komisch wirkt, wenn alle irgendwie die ganze Zeit Englisch reden und ich der einzige bin, der da Deutsch nee. redet. Deswegen bin ich mir da noch unsicher, wie das wird. Das können wir ja dann berichten, wenn wir beim Doc Leipzig zusammen sind. Ja, aber es geht und jetzt dann darum, die nächste Folge irgendwie über das Doc Leipzig die, haben. aber
0: die Angst ein bisschen irgendwie runterzuschrauben. Also ich verstehe das. Ich glaube, dein letzter großer Schulvortrag liegt ein bisschen zurück. Ähm ja, vor allen
1: Dingen, ich hatte eine ne, englisch-mündliche Nachprüfung gehabt beim Abitur mhm. und ich weiß noch, wie das war und ich habe danach richtig, also Trauma klingt zu viel, ich finde Trauma nimmt man zu viel in den Mund bei solchen Sachen, aber ich habe danach echt richtig, ich dachte so, fuck. Mhm. Ich, also vor drei Leuten, vor drei Lehrerinnen, die dich angucken und du sollst irgendeine Aufgabe auf Englisch lösen, ich habe wirklich, ich stand da und habe das er konnte die Worte nicht formulieren, einfach weil ich so aufgeregt war und so dachte, ich kann das nicht, ich, ich schaff das nicht und so. Das war echt, das war eine ganz schön, war ganz schön eine große Aufgabe und so ähnlich stelle ich mir das halt vor, wenn du vor Publikum auf Englisch reden musst. also für mich. Ne? Ja. Und deswegen ist das so ein Ding, wo ich halt so denke, Mist, da habe ich jetzt nicht so richtig Lust. Aber andererseits, ich habe halt Lust auf das Festival und ich habe Lust auf, auf ähm, das Netzwerken. auf andere Filme, die zu sehen. Ja. Ne, das Netzwerken, das ist auch so ein <lacht> Punkt. Ich habe keine Ahnung, was, äh, zum Beispiel jetzt mit dieser Sales-Managerin, ne? Ja. ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn jemand kommt und sagt, hey, wir würden den Film gerne auf unsere Plattform nehmen, was willst du dafür haben? Oder wenn jemand sagt, hey, wir haben ja irgendwie eine Plattform, irgendwie Schulprojekte, wir finden das Thema ganz spannend, ähm, können wir den da zeigen, ob ich dann einfach sage, ja klar, macht, oder ob ich sage, kostet 30.000 Euro. Ich habe halt keine Ahnung, weil Sag's ich habe das mal. noch nie gemacht. Und <lacht> erst mal, erst mal ja, mitnehmen. ich, ich, ich habe keine Erfahrung. Ja. Und ich habe auch, also ich habe einen jetzt an der Hand, der mir dabei helfen wird, mhm. Na, okay, ne. ähm, der ein bisschen Erfahrung in dem Fall hat. Mhm. Ähm, der ist auch meine, mein Co-Produzent, mhm. den ich auch schon aus Kindertagen kenne. Mhm. Aber ähm, wir haben beide noch nicht so was Großes gehabt, weißt du, ja. dass äh, ich glaube nicht, dass den die Welt kaufen will, aber naja. man sieht ja, dass zum Beispiel jetzt diese Sales Managerin genau. einfach um die Ecke gekommen ja. ist und ich weiß halt nicht, was realistisch ist, mhm. falls die das wirklich und was ich vor allen Dingen, es geht ja nicht unbedingt ums Geld, sondern es geht halt darum, dass ich die Rechte an dem Film nicht komplett verlieren will, ja. aber die Leute, die das natürlich, die dafür Geld ausgeben und sagen, hey, ich gebe dir 1000 Euro, da läuft er auf irgendeiner Internetplattform, die keiner kennt. Ähm, die wollen natürlich auch die Rechte komplett für sich haben, mhm. um damit Geld zu verdienen. Ja. Ähm, das heißt, in diesem, was sind Nutzungsrechte, was sind Verwertungsrechte, was sind Drittrechte, was sind Zweitverwertungsrechte. Es gibt auch teilweise Verleiher, habe ich mir jetzt sagen lassen von dem Freund, die nur explizit oder, oder Plattformen, die nur explizit Drittverwertung machen. Mhm. Das heißt, Erstverwertung ist Kino. Zweite Verwertung des Films ist dann Fernsehen mhm. und danach kaufen die erst den Film beziehungsweise zeigen den auf ihren Plattformen. Mhm. Und das heißt, wenn so jemand kommt und sagt, hey, ich würde den gern dritt verwerten, dann ist natürlich klar, dass die nicht jetzt irgendwie 10 Millionen haben oder so, sondern dann ist das halt sowas, dass die sagen, zum Beispiel, fürs erste Jahr kriegst du irgendwie 500 Euro, fürs zweite Jahr 300 und fürs dritte 200 oder keine Ahnung, was weiß ich genau. Aber was, was die machst Verträge du, wenn jetzt zum Beispiel. Aber,
0: Netflix auch um die Ecke kommt.
1: Nee, nee, da, also jetzt lassen wir mal die Kirche und weil das wird mal, nicht passieren, die Qualität hat Netflix, der Film einfach nicht. Nein, also, warte mal,
0: also von, wir brauchen glaube ich bei Netflix-Produktionen oder bei Sachen, die auf Netflix laufen, auch nicht von Qualität reden, mal ehrlich, also. Doch, da, doch. Nein, da gibt es viel Zeug, ich rede nicht von Netflix Originals, ich rede von allgemeinem Zeug, da gibt es so viel Zeug, der richtig schlecht ist, also da kannst du easy mit rein, also nicht, weil dein Film schlecht ist, <lacht> <sondern> Danke. <lacht> <lacht> sondern weil der deutlich mal über auf, einigen ne? Sachen drüber steht, die da, die da passieren, meiner Meinung nach. Aber ja, wer weiß. Ich meine, am Ende, wenn Netflix um die Ecke kommt und sagt, hier kriegst du einen Taui dafür, und dann wird er aber, dann kommt er natürlich nicht auf die Startzeit und was weiß ich, sondern man muss aktiv danach suchen, um den zu finden. Also, die werden das wahrscheinlich nicht großartig vermarkten, keine Ahnung.
1: Ähm, ja, und ja. es gibt ja auch Leute in, im Studienkontext, die haben ihren Abschlussfilm gemacht und deren Abschlussfilm ist zu finden auf Amazon Prime. Ja. Und ich weiß zum Beispiel nicht, ob die Amazon Prime dafür bezahlen, ja. dass der auf Amazon Prime läuft. Also sagen, hey, könnt ihr den in euer Programm aufnehmen? Und dann sagen die, ja, für eine, für eine Gebühr von X hm. nehmen wir den mit bei uns auf. Oder ob Amazon Prime, ich glaube nicht, dass die aktiv auf Studenten zugegangen sind, weil, ähm, ja, ich äh, weiß ich, ich weiß es nicht tatsächlich, hm. weil es ist jetzt kein es sind jetzt, glaube ich, keine Riesenmeister. Ich habe die Filme nicht gesehen, aber das, was ich davon gehört habe, sind jetzt nicht die Riesenmeisterwerke. Aber ähm, es ist trotzdem so, dass es die Möglichkeit gibt, auf diversen Plattformen, es gibt ja auch noch andere Plattformen, die halt viel kleiner sind, zu laufen. Aber mir geht es da tatsächlich, wie gesagt, mir geht es da gar nicht ums Geld oder auch Geld verdienen, weil ich glaube nicht, dass der Film Geld in dem Sinne abwirft. Er hat einfach nur Geld gefressen. Ja. Ähm, aber es geht eher darum, was mache ich, ohne dass ich den Film aus der Hand gebe, ja. komplett Ja. Weil ich möchte gerne nicht äh, mir vorwerfen, mir selbst vorwerfen, ich habe jetzt hier irgendwie die Möglichkeit gehabt, 500 Euro mit dem Film zu verdienen und mhm. habe den halt abgegeben auf Lebenszeit, weißt ja. du, und äh, andere Leute können damit machen, was sie wollen mhm. ähm, und dadurch, dass es das halt ein Film ist, das kann man ja kurz an der Stelle sagen, aber sonst, wie gesagt, schaut euch gerne, meine Website ist verlinkt, wenn sie fertig ist. Ja. Schaut euch schaut euch gerne den, den Trailer dazu an oder auch, dann könnt ihr verstehen, was ich meine. Der Film ist an sich halt ungeschnitten und man kann halt auch, wenn man das will und den Film anders gestalten will, das Material nehmen und das halt missbrauchen in eine ganz andere Richtung. Mhm. Könnte man, glaube ich. Mhm. Wenn böser Wille dahinter ist. Und deswegen ist die Frage es ist nicht, es ist nicht Rohmaterial in dem Sinne, was ich, was, was der Film am Ende ist, ähm, sondern es ist schon bearbeitet, aber man könnte rein theoretisch aus dem Material das so schneiden, wie man es für sich will. Ja, kann man bei jedem
0: anderen habe. Film äh, auch machen, aber in dem ja, Fall ist es auch ein, ja. Ähm, ja, ein heiß diskutiertes Thema, weswegen das vielleicht nochmal eine andere Motivation hat, das anders zu, zu bearbeiten, ja, in äh, anderen ja. Kreisen. Ja. Ja, verstehe ich. Ich weiß nicht, da, da gibt es doch mit Sicherheit irgendeine Art von Beratung dafür, also muss es ja geben, Irgende, irgendeine Kanzlei, die sich mit solchen rechtlichen Sachen beschäftigt, wie viele Rechte du hast, wie viele Rechte du abtreten kannst, damit der irgendwo läuft, ohne dass du das Recht äh, irgendjemandem gibst, dass er das weiter bearbeiten darf oder so, da muss es doch irgendwas geben. Klar, die musst du bezahlen, ne? aber wer weiß, wenn du jetzt den Doc Leipzig irgendeinen einen Preis absahnt, was kriegst denn du dafür wenn, da, wenn du da einen Preis bekommst eigentlich
1: weiß man das Preisgelder sind glaube ich nicht hoch hm. kriegst deine, ähm.
0: kriegst deine Gebühren wieder 50 Euro den einreichgebühren
1: ey ich habe so viel Geld dafür ausgegeben <lacht> nicht nur die Gebühr ich habe ja auch Vimeo ja, bezahlt stimmt. dass ich quasi ja. ich habe so ein Vimeo Jahresabo gemacht dass ich 20 Gigabyte die Woche hochladen kann hm. Dann äh, haben wir noch Unkosten gehabt, währenddem wir immer nachts daran gearbeitet haben. Mhm. Eigentlich müsste ich auch ab dem Moment, wo ich Geld damit verdiene, schauen, dass ich das Geld halt auch prozentual weitergebe an die Leute, die daran gearbeitet haben. Mhm. Ähm, das wäre schon sinnvoll. Ja. Dann müsste man halt gucken, wer hat wie viel Zeit reingesteckt, wie viel Arbeitszeit ist das. Mhm. Ich weiß halt auch nicht genau, wie das läuft mit so dann Verträgen. Ähm, schüttet man dann quasi das, das Geld, es klingt so, als wäre das Umsum, aber schüttet man dann die 1000 Euro, nimmt man die zum Beispiel und sagt dann so: Ja, es bekommt jetzt, äh, du bekommst quasi irgendwie 10% deines eigentlichen Gehalts, was du dafür nehmen würdest, und da alle kriegen 10% ihres normalen Gehalts. Mhm. Oder sagt man, ich bezahle Person X komplett aus mhm. oder ich bezahle beteilige Person x prozentual, das weiß ich auch nicht, mhm. wie ich Pro Produzenten an diesem Film prozentual äh, irgendwie beteilige. Ich weiß nur, dass man an die Produzentenunion oder Vereinigung irgendwie auch 5% am Ende abgeben muss und ich habe keine Ahnung, das ist ein Riesenfeld, womit ich mich noch nie beschäftigt habe ja. und ähm, wo man einfach unglaublich viel falsch machen kann. Mhm. Äh, Preisgelder, ich glaube, beim deutschen Wettbewerb, beim Doc-Film sind glaube ich 3000 Euro, ja. Ich weiß es aber nicht genau, weil mich interessiert es auch nicht. Genau. Mir ist es überhaupt nicht wichtig, dass der einen Preis kriegt. Ich finde das Ganze, ich finde das Ganze halt echt krass, weil wie gesagt, ich bin der Meinung, damals, als ich den eingereicht habe, war das Thema äh, Flüchtlingskrise nicht in den Medien so groß unterwegs, sondern es ging halt eher sehr viel um noch Ukraine-Krieg und äh, äh, Kämpfe, die die Ampelregierung untereinander austrägt gerade. Mhm. Aber ist äh, dass das Thema ist ja jetzt wieder präsent geworden. Wenn's und es lief ja die ganze Zeit im Hintergrund ja weiter. Wieder,
0: also es gab ja keine, genau, keine ja, ja.
1: Pause. Es war so, nicht weg, genau. es war nicht weg aber es war halt mehr in den Hintergrund gerückt Und jetzt ist ja. es gerade wieder ja. aktuell. Migrationsdebatte findet statt. Jeder äußert sich in Deutschland gerade von den Politikern über Obergrenzen und was weiß ich. Also hm. es ist wieder aktuell. Ja. Ähm, aber damals dachte ich das halt nicht. Deswegen mich interessieren diese diese Preise nicht. Ich finde das so krass, dass der in einem Kino läuft. Ja. Also ich weiß genau, vielleicht schaffe ich es nochmal irgendwann in meinem Leben mit einem Spielfilm, wo wirklich Regie von mir drunter steht, auch in einem Kino zu laufen. Auf Festivals kann immer mal sein, dass ein Film von dir läuft, aber das sind dann halt so Sachen, wie wir halt so ein Festival ausgerichtet haben. Alle sitzen draußen im Freien und ähm, schauen auf eine Leinwand. Das ist nicht dieses Kinoerlebnis, weißt ja. du? Und vielleicht gibt es das noch einmal irgendwie, aber oder zweimal, aber es wird nicht so häufig sein. Mhm. Ähm, darüber bin ich mir schon im Klaren. Ähm, aber das ist halt das große Ding, dass der einfach läuft. Das ist super cool. Mhm. Und meinetwegen kann der auch noch viel mehr laufen. Und ohne, dass ich jetzt irgendwie irgendein Geld kriegen muss, ich möchte bloß kein Kino dafür bezahlen, dass er da läuft, sondern es wäre halt cool, wenn die den einfach zeigen und dann sollen die sich das Geld einstecken, das ist mir egal, ja. Hauptsache der, der, der läuft, mhm. das ist doch cool, ja. das ist krass und nicht nur der läuft, sondern es finden halt auch Leute interessant und gehen da rein, ja. so und ähm, ich hatte ja so eine Art Test-Screening mit dem Film gemacht und habe den ein paar Leuten gezeigt und es gab immer interessante Fragen, die den Leuten gekommen sind mhm. dabei, das ist auch ein Grund, warum ich ein bisschen Angst habe vor dem vor der Fragenrunde. Warum? Weil es kann dann auch auf einmal Fragen kommen, wo ich halt dann, was mache ich, wenn ich keine Antwort habe?
0: Sagst du einfach, dass ähm, du keine Antwort hast? Ich verstehe das nicht. Also ich kann verstehen, die, die, die sprachliche Hürde, bei mir geht es ja nicht anders. Also ich bin auch nicht gut in äh, Englisch und mir fehlt äh, auch so dieses alltägliche Englisch reden, weißt du, lesen, verstehen, äh, hören, wie auch immer, funktioniert alles, aber das selber reden, selber Sätze bilden, die grammatikalisch richtig sind, die richtigen Worte zu finden. Ähm, obwohl man sie schon tausendfach in irgendwelchen Serien gehört hat, wenn man die Originalfassung geschaut hat oder so. Das fällt mir nach wie vor sehr schwer. Was gut getan hat, war die Zeit bei Gorillas, bzw. Gettyr, weil wir da nur Englisch geredet haben. Da habe ich auch am Anfang ähm, äh, schweigend in der Ecke gesessen, wie viele andere auch, ähm, weil einfach wir Sorge hatten, dass mit dem gebrochenen Englisch das irgendwie nicht so cool ist, aber jeder hat da gebrochenes Englisch geredet und man hat einfach drauf losgeredet und auf einmal hat man sich ganz normal äh, unterhalten, mit allen möglichen Wörtern um sich geworfen und man hat sich miteinander verstanden und das, äh, diese Hürde zu überwinden, das war schon sehr ja, cool und dieser, und das brauchst du wahrscheinlich Dieser auch. Austausch fehlt mir gerade. Genau. Ja. Du müsstest wahrscheinlich in deiner also Familie jetzt halt die ganze Zeit Englisch reden.
1: Ja, aber das funktioniert auch nicht, das ist Quatsch. Also <lacht> das, das Beste wäre einfach mal so ein Auslandsjahr gemacht zu haben und deswegen sage ich halt immer wieder, also ich bereue es zutiefst, dass ich das nie gemacht habe, hm. ähm, weil ich glaube, ein Jahr lang irgendwo zu sein, wo du einfach dazu gezwungen bist, Englisch zu sprechen, hm. wo du noch relativ jung bist, wo dir das nicht so dir, dir ist das egal, ob du jetzt grammatikalisch einen falschen Satz bildest und dir wird das auch verziehen mehr. Das also, ist ja, genau. Also zumindest. genau. Aber wenn du halt jetzt schon in einem gewissen Alter bist, äh, ist es halt irgendwie so ein bisschen was anderes finde ich und ich nee ich glaube ich, ich würde bei nicht. dir
0: weniger erwarten dass du besser englisch sprichst äh, sprichst als äh, in meiner generation
1: also weißt du ich finde halt krass deine generation ist viel mehr mit serien originaltitel original untertitel und originalsprache aufgewachsen schon mal richtig, bei mir ging ich halt gerade so
0: kinofilme richtig in originalfassung kino geguckt. das war auch ein erlebnis das war auch cool
1: ja aber ja. es bringt ich, mir ich halt, halt nicht so viel also, <lacht> Weil das nicht. Nee, aber du fehlt, ja. also ich glaube trotzdem, dass deine Generation fitter ist, weil auch viel mehr die englische Sprache, gerade auch im, im Online-Game äh, Online und keine Ahnung, YouTube, Twitch und sowas, dass du halt viel mehr auch mit englischen Begriffen um dich wirfst und ja. irgendwelche Trends, die dann stattfinden oder auch diese Jugendworte des Jahres und sowas, das bezieht sich ja immer auf irgendwelche Sachen, die man irgendwie, die aus dem Englischen kommen und die man dann irgendwie nachvollziehen muss. Ja. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ich bin halt in der Generation aufgewachsen, wo gerade das Internet anfing, irgendwie interessant zu werden. Also es gab dann noch das Modem, du hast lange gewartet, bis ein YouTube-Video geladen hat. Es gab noch nicht so viele Videos überhaupt mhm. auf Online-Plattformen und deswegen äh, bin ich in so einer Zwischengeneration irgendwie aufgewachsen. Und wenn du dich nicht für Sprachen aktiv interessiert hast, hast du halt deine Englisch-Skills, halt, hast du Schul-Skills gehabt, wenn überhaupt und dann äh, hast du danach halt nichts damit groß zu tun gehabt und keinen Umgang damit gehabt mhm. und ähm, deswegen bereue ich halt dieses, also ich hatte nicht die Chance das zu machen oder zumindest hatte ich es nicht so auf dem Zettel aber ich finde es halt schade dass ich es nie gemacht habe, weil ich glaube dass Sprache einfach mal der Schlüssel zu allem ist. Du ja. kannst, wenn du in, in Englisch gut sprechen kannst oder vielleicht sogar noch eine zweite Sprache, wenn du noch eigentlich wäre das coolste, wenn du Englisch, Spanisch und Mandarin kannst, zum Beispiel. Ne? Mhm. Da kannst du halt drei Sprachen, die auf der Welt irgendwie hauptsächlich gesprochen werden oder zum großen Teil, und du kannst dich als alles Mögliche verkaufen. Also <lacht> ja. oder beziehungsweise nicht, du, nicht nur verkaufen, sondern du kannst halt als alles Mögliche in allen dieser Länder arbeiten, ja. weil du dich einfach du kannst dich einfach verständigen kommunizieren. Mhm. Du kannst ähm, ja und ich meine, ich glaube, jeder Mensch hat irgendwie, also jeder Mensch hat irgendwie nicht nur ich komme auf die Welt, gehe die, in die Schule und so und am Ende werde ich, keine Ahnung, Bäcker oder Malermeister und ich kann nichts anderes in meinem Leben außer Bäcker und Malermeister zu sein, mhm. sondern jeder hat verschiedene Skills und könnte in verschiedenen Feldern, die er vielleicht hobbymäßig oder so betreibt, auch irgendwie eigentlich arbeiten, mhm. aber es fehlt dann halt die, die sprachliche Hürde, wenn du halt in einem anderen Land bist, dann machst du halt nur das, was du wirklich gelernt hast und kannst mhm. und das finde ich halt so schade. Ich bin halt ich bin jetzt nicht äh, krass unflexibel, aber ähm, ich äh, also ich könnte halt mir vorstellen, wenn du, äh, wenn du nicht diese sprachliche Hürde so krass hättest oder ich nicht hätte, dann wäre es halt für mich einfacher zu sagen, okay, komm, ich gehe jetzt einfach drei Jahre nach Australien und arbeite da als, keine Ahnung, Traktorfahrer, was weiß ich. Weißt du, das ist alles, was du kannst da Felder äh, bearbeiten und sowas du, dir wird das einmal gezeigt wie fährt der Traktor ja, dafür wie geht ab, der Flug dafür hier du brauchst du aber so. auch
0: nicht die Sprache das kannst du glaube ich auch so da geht das auch mit dem Ja, aber ich glaube du weißt was ich meine ja das ich ist weiß, vielleicht was du das, meinst, aber das Beispiel, Beispiel aber war jetzt ungünstig trotzdem glaube ich, ich ja. der Zug ist doch trotzdem noch nicht abgefahren also vielleicht kriegst du es jetzt nicht von heute auf morgen hin das Englisch so ist perfekt zu haben ja, das lernen du mit Bubble. Genau, nee, da kommt unser Sponsor der heutigen <lacht> Episode. Nein, Quatsch. Ja, in Zeiten von von Bubble, von Duolingo und was es nicht noch alles gibt ist es jedem irgendwie möglich, das zu lernen. Und keine Ahnung, klar, man muss da dranbleiben und vielleicht sollte man eben auch bei einer Plattform sich anmelden, wie zum Beispiel Bubble oder was gibt's noch? Ja, was gibt's noch? Es gibt auf jeden Fall noch andere ja Plattformen, egal. mir fällt aber der Name nicht ein. Ich hatte mal einen Vergleich gemacht. Bofrost, genau, und es gibt auch noch Lidl und Aldi, aber da gibt es auch noch ein paar Sprachbücher bestimmt im Verkauf. Ähm, aber dass du eben Geld dafür ausgibst, damit es weh tut, wenn du es eben nicht nutzt. Keine Ahnung, ob das vielleicht hilft. Also, wenn du so ein Abo abschließt bei so einer Sprachlernplattform und da monatlich Geld bezahlst, ähm, und du das halt nicht nutzt, dass du dich dann schlecht fühlst. Und dann nutzt es doch, weil man, man macht das einmal so motiviert. Ich kenne das auch, ähm, wenn man es überhaupt macht. Und dann,
1: ja, lässt man es erstmal liegen. Aber hast du gerade Zeit? Also ich habe ja nicht mal die Zeit das zu nutzen gerade. Ich habe ja, Jeder hat jeder Unterlesen hat 10 e Minuten, 15 Minuten ich hab, am Tag Zeit am Abend, wie ja, auch immer sag am mal Morgen. so ich hätte gerne irgendwie gerade diese diese Momente ja. und wenn ich die habe, ist es glaube ich eher so, dass ich dass ich dann nicht in der in dem Arbeitsmodus halt quasi bin, mhm. sondern gucke ich halt irgendwie eine YouTube Doku genau, und ja. dann äh, penne ich dabei ein, so, ja. weißt du? Und diese mein Gehirn ist glaube ich dann nicht unbedingt fähig jetzt noch irgendwelche Sprachaufgaben zu machen mhm. oder ja, ich, ich weiß es nicht. Ich, es Eigentlich wäre das Beste, du bist halt, und das war halt immer auch das Beste, wenn du im Ausland bist, und ich war ja auch schon ein paar Mal in meinem Leben im Ausland, und bist du einfach dazu gezwungen, Englisch genau. zu sprechen. Genau. Ja. Und das ist einfach das Beste. Ja. Und wenn du es dann einfach machst, ist es auch vollkommen okay. Ja. Du brauchst halt immer nur die Überwindung, um irgendwo hinzugehen, jemanden anzuquatschen und sowas. Und mir hat... Wenn du es dann gemacht hast, ist es vollkommen okay.
0: Mir hat auch jemand bei Gorillas gesagt, ein äh, Kollege aus Argentinien der zwischenzeitlich eine lange Zeit in England, sogar in London gelebt hat, der hat krasses Englisch gesprochen. Also das war so richtig britisches Englisch, das war richtig cool. Und auf der anderen Seite halt einfach seine Muttersprache Spanisch durchgehauen. Also es war richtig cool. Aber er hat gesagt, dass er das Gefühl hat, dass wir, wir Deutschen viel zu sehr ähm, Angst bzw. ja, Scheu davor haben, Englisch zu reden, weil man könnte ja was was falsch formulieren. Und das findet er überhaupt nicht schlimm. Er findet, dass die Deutschen alle sehr gut Englisch sprechen. Und Und ich meine, es geht ja uns, also mir als äh, äh, Muttersprache Deutsch äh, sprechender, geht es ja auch so, wenn jemand mit gebrochenem Deutsch oder sowas spricht, dann findet da kein Auslachen statt oder sowas. Oder ein, oh, das war jetzt grammatikalisch, aber wirklich Grütze oder so. Sondern es wird halt einfach verstanden, was der meint. Und entweder man fragt nochmal nach oder wie auch immer, das ist gar kein Problem. Deswegen müssen wir da vielleicht auch unseren eigenen Anspruch runterschrauben, ähm, äh, perfekt Englisch zu sprechen. Jetzt bei dem äh, internationalen ähm, Filmfestival kann man da jetzt argumentativ anders rangehen und sagen, Na ja, du hast dich bei dem internationalen Filmfestival beworben ähm, und möchtest äh, hier irgendwie was abräumen. Also ne, äh, möchtest du ja scheinbar nicht, aber das ist ja trotzdem die Intention, wenn man sich da vielleicht meldet. Ähm, und kannst hier kein Englisch sprechen, ja toll. Weiß ich nicht, finde ich aber auch nicht schlimm. Also es gibt, glaube ich, viele KünstlerInnen, die einfach von sich aus sagen, ich spreche kein Englisch, ich spreche meine Muttersprache und ich bitte darum, das zu übersetzen oder so. Das ist vielleicht auch manchmal sehr, ja, keine Ahnung, sehr äh, eigenwillig oder so, aber ich finde, dass du das schon sagen kannst, dass du dich nicht sicher fühlst und dass du vielleicht auch das Gefühl hast, dass du deine, mh, nicht Autorität, aber dein, deine, deine, ja die 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 Sichtweise die dann die Leute von dir haben ähm, äh, ja Schaden nehmen würde wenn du halt Englisch sprichst weil du das nicht so gut beherrschst und da äh, Sorge hast dass das nicht gut läuft so das würde ich so formulieren und fertig ist der Lack ich verstehe nicht damit, daran muss damit muss doch genau so ein internationales ähm, ja Internationales Filmfestival arbeiten. Ich als Beispiel fällt mir immer nur irgendein Künstler ein, irgendein Designer, der aus Frankreich kommt und der nur Französisch spricht. Und der, der ist im internationalen Raum überriesig, ich weiß nicht, wie er heißt, ähm, und der spricht aber nur Französisch. Der spricht kein Englisch. Der hat immer, der versteht auch kein Englisch. Der hat immer jemanden mit dabei und der kann dann Englisch sprechen und übersetzt entweder oder nicht. Äh, aber der spricht halt Französisch so und das funktioniert. Ja, aber das sind halt anderes.
1: Sphären, ne? das ja Leute, aber du, da halt kannst du Welt doch auch
0: kannst du doch auch sagen
1: ähm, dass du das nicht also ich habe wie gesagt ich, ich habe ja, hab ja angemerkt dass ich gerne das, äh, dieses Q&A, diese Fragen Sachen ja. auf Deutsch machen würde und die ja. Antwort die ich bekommen habe ist wir müssen mal gucken wie wir es machen ja. ähm, und damit, damit ist er halt noch so ein bisschen so es wird dann irgendwann das Festival losgehen, ich werde dann, ich werde ja auch nicht am ersten Tag gleich quasi gezeigt, sondern erst am, am 12. Oktober wird ja. mein Film das erste Mal gezeigt und ich hoffe, dass ich halt an den ersten zwei, drei Tagen auch mal irgendwie zwei, drei Filme gesehen habe und dann bleibe ich natürlich auch und gucke mir an, wie diese Q&As laufen. Ja weil ich dann einfach mal wissen will, was ist so die Einstiegsfrage, die so ein Moderator oder eine Moderatorin stellt. Was hat sie motiviert, und diesen dann, Film zu produzieren? Und dann genau, vielleicht hat man dann sogar schon mal irgendwie eine Hand von irgendjemand offiziellen vom Festival geschüttet mhm. und also so Akkreditierungsleute oder sowas und die haben dann gesagt, ja übrigens wegen deiner Moderation am 12., da haben wir Moderatoren XY oder mal Moderator XY, und wir würden das so und so machen. Das kann ja auch passieren, das hoffe ich so ein bisschen. Aber bis zu dem Zeitpunkt habe ich natürlich noch so unglaublich Schiss davor, weißt du? Ja. Hm. Also, es wird schon irgendwie gehen. Ja, ja, klar. Aber, ja, es wäre halt, wenn ich wüsste, es wäre, wäre, wäre ein deutsches Publikum und wir würden auf jeden Fall da alle deutsch diskutieren miteinander. Ich weiß nicht, ich glaube, es wäre, wäre was anderes. Ich glaube, es würde... Würde mir einfacher fallen. Ich
0: meine, du könntest ja. auch im ersten Q&A oder wie auch immer... Oder überhaupt, wenn Leute, die du kennst, eben ins Publikum äh, sich mit hinsetzen, was ja passiert? Ja, ah, Leute
1: ins Publikum setzen. Genau, und die dann
0: halt Fragen stellen ja. und dann die Zeit quasi überbrücken, weißt du, weil das so dann irgendwann, da ist es, oh, jetzt ist unsere so Zeit um, <lacht> jetzt müssen wir leider aufhören, äh, vielen Dank für eure zahlreichen Fragen und das waren am Ende alles nur vorbereitete Fragen von dir, auf die du auch vorbereitete Antworten hast, die du einfach deinen Leuten mit reingegeben hast, das kannst du auch machen.
1: Aber ich glaube, da müsste ich lachen, wenn ich wüsste, dass du zum Beispiel im Publikum sitzt und jetzt die Frage stellst. Ich würde sie äh, einfach dann so mal, auf Englisch haben sie denn stellen. einreiche Fristen. Weißt du? <lacht> ja, genau. Haben Sie denn die einreiche Fristen auch einge, eingehalten? Nee, nee, sowas würde ich nicht. Ja, ich würde schon inhaltlich ich würde finden. Ich würde, glaube ich, erst mal lachen. Das ja. würde, glaube ich, nichts, nicht viel nützen. Hm. Ja, nee, aber äh, es wird schon irgendwie gut. Und wie gesagt, das sind alles so Kleinigkeiten. Ne? Am Ende ist das Wichtige, dass das halt irgendwie dass es halt irgendwie gezeigt wird und das ist das Coole dran.
0: Aber noch eine Idee, warum kannst du nicht selber dir Fragen, also gut, dafür brauchst du jetzt die Zeit, <lacht> oder irgendjemanden ja. äh, Fragen formulieren lassen, die potenziell zu dem Film gestellt werden können, zum Beispiel Leute, die den Film schon gesehen haben, ähm, diese und da dann sich Antworten überlegen und die schon so grob übersetzen, weil dann hast du diese Wörter, die du verwendest, ähm, dann schon mehrfach verwendet im Boah, Englischen ja und dann mhm. kannst du sowieso mit den Fachwörtern dann auch um dich werfen. Seenotrettung, und ähm, libysche Küstenwache, ja, ja. Äh, äh, hm. ja gerettete ja, Rettungsboot, die dies, das, bla bla bla, also ja, alles ja. mögliche und dann ist das vielleicht nochmal ein bisschen einfacher, weil du dann ja schon mal sowas in die ja. Richtung gehört hast und dann, ja. Du musst es ja nicht auswendig lernen, aber nur, dass du mal so ein bisschen...
1: Naja, klar, verstehe schon, was du meinst, ne? Ja, ja, das ist tatsächlich eine gute Idee und jetzt kommt es wieder. Vielleicht habe ich dafür mal Zeit, ja. Okay, ja. Ich schreib's mal auf die To-Do-Liste. <lacht> aber ich unten. könnte, äh, du kannst, wenn du, wenn du Zeit hast vor deinem Umzug, kannst du ja gerne mal eine Fragenliste an mich schicken, was du Ich kann das auch Klasse während des, des Umzugs oder
0: nach dem Umzug machen oder so. Da ist ja noch Zeit, aber ja. Kön
1: können wir auch machen. Ja. Nee, aber ähm, das ist auf jeden Fall eine Idee. Das könnte ich, könnte ich anstreben, mhm. ja. Ja, äh, keine Ahnung, wie es wird, es wird auf jeden Fall cool. Ja. Und äh, vielleicht äh, sehen sie mir auch nach, liebes Publikum, dass ich dann ein bisschen aufgeregt seid. Ja, also. Aber kommt gerne alle. Ja. Ähm, und ich kann leider nicht die ganze ähm, Podcast-Hörerschaft kostenlos einladen. Das Kino <lacht> ist zu klein und wir, ich habe nicht so viele Freikarten. Ja. Ähm, <lacht> ich habe nämlich nur sechs Freikarten fürs Team. Ja. Ähm, genau. Aber äh, ja, gerne anschauen. Äh, dann Wisst ihr auch immer, worüber wir reden? Vermutlich werden wir in die nächste und vielleicht auch noch die übernächste Folge uns äh, diesem Thema widmen. Ja. Einfach weil es gerade bestimmend ist und aktuell ist für uns zumindest. Und vielleicht könnt ihr ja. das irgendwann in der ARD
0: und oder ZDF Mediathek gucken. Wer weiß.
1: Wer weiß. Klar. Gerne. Immer. Oder auf Arte. Ja, dann, dann können wir es hier auch verlinken. Auf genau. jeden Fall. Ja. ja. Ich würde sagen, wenn dir nichts mehr auf der Seele brennt jetzt aktuell. <lacht> nee. ja, wir waren jetzt wieder sehr monothematisch, aber ich glaube, es ist gar nicht so verkehrt. Ja. Ich musste mir ein paar Sachen von der Seele genau. reden, die sich die letzten Wochen angestaut haben, wo wir einfach nicht drüber reden konnten. Ja. Immer wenn wir gesagt haben, ja, das war voll stressig und so, dann waren das halt so Sachen wo man irgendwie, wo wir nur drei, vier Stunden Schlaf hatten. Wir hatten auch so, wir hatten auch kurz, oder ich hatte kurz von dieser Filmfestival-Vorbereitung gesprochen, mhm. die parallel stattfand. Und das war halt parallel zu diesem Untertitel schreiben die ganze Zeit, mhm. wo wir irgendwie nachts noch miteinander geschrieben haben, ich dann im Schnittraum geschlafen habe und wir dann parallel noch nachts. Also es, das war eine, eine wilde Zeit. Ja. Und gefühlt ist dieser, dieser Arbeitsdruck immer noch da. Mhm. Mal gucken, ähm, was jetzt so die nächsten Tage wird. Ich habe auf jeden Fall eine lange To-Do-Liste, was ich noch alles vor dem Festival, auch fürs Festival tatsächlich machen muss. Mhm. Ich muss noch verschiedenste Leute inter, äh, informieren, dass das der Film läuft. Mhm. Ich hatte eigentlich auch vor, zumindest so Familien und Freunden Bescheid zu sagen. Mhm. Äh, nicht, um damit zu flexen, sondern weil ich einfach der Meinung bin, dass wenn man in einem halben Jahr darüber redet, ja übrigens, äh, hier, der lief ja auf dem Doc-Film, dann kommen Leute zu einem und sagen, warum hast du denn nicht Bescheid gesagt? Ja. Ich war auf dem Doc-Film-Festival, aber ich wusste nicht, dass dein Film und so. Mhm. Deswegen würde ich gerne, die Zeit muss ich mir auch noch nehmen, den Leuten Bescheid zu sagen, mhm. ähm, die es irgendwie interessiert. Vielleicht eine eine Werbe-Rund-E-Mail zu schreiben. Ich habe keine Ahnung, aber eigentlich bräuchte ich so, ich bräuchte tatsächlich so ein, eine Person, die mich so ein bisschen daran erinnert, hey, denk mal daran, dass du das und das noch machen musst. Und also einfach eine mitarbeitende Person ja. wäre schon super sinnvoll. Ja. Eine ne, ne, Angestellte nur für den Film. Agent,
0: Agentin, <lacht> äh, Management,
1: ja. irgendwas. Manage es gibt ja, es, wir hatten ja schon mal, einen Film auf kleinen Festivals laufen mhm. und da da wurde extra eine Agentur für beauftragt, deren Namen ich jetzt nicht nenne, weil die Agentur ist inzwischen wohl auch pleite, die sich nur darum gekümmert hat, Filme, also Kurzfilme auf Filmfestivals einzureichen, weil da ja, wie ihr gerade gehört habt, einen riesen Rattenschwanz dran ja. hängt. Man muss dann noch verschiedene Sachen ratten, verschiedene äh, Versionen, verschiedene Bilder noch vorbereiten, Texte und so. Und äh, diese Firma, ähm, wie gesagt, gibt es halt nicht mehr. Und ich glaube aber, dass als die damals beauftragt wurde von einer anderen Firma, das habe nicht ich bezahlt oder sowas, die hat, glaube ich, für das Jahr oder für, für einen Zweijahresvertrag, ich glaube, die haben 4000 Euro grob bezahlt, dass diese Firma sich darum kümmert, dass dieser Film immer eingereicht wird ja. bei irgendwelchen kleinen Festivals auf der ganzen Welt. Ja. Und ähm, ja, das Budget habe ich leider nicht, um so eine Firma zu beauftragen, aber das wäre eigentlich cool, jemand so eine Firma zu beauftragen, die einen dann daran erinnert, hey, wir brauchen noch für Festival XY in London, brauchen wir noch ein Bild von so. Weil das ist nämlich der nächste Punkt. Eigentlich wäre es jetzt cool, nachdem der auf dem doc lief, sich die Zeit zu nehmen mm. und den einfach auf anderen Festivals weltweit einzureichen, weil ja. warum nicht? Und vor und, ne? allem deine Webseite
0: Aha. zu machen dafür. Vielleicht auch ja, eine ja. eigene Webseite nur für den Film.
1: Ja, das ist jetzt zu spät, weil auf dem Plakat steht drauf. Ich, das ist auch das nächste Ding. Man darf fünf Filmplakate irgendwie dem Doc Film schicken mhm. und die hängen die dann irgendwo auf. Mhm. Keine Ahnung. Man kann dann auch sagen, dass man die danach wieder haben will. Mhm. Jetzt habe ich mal geguckt. Filmplakate zu bestellen ist ganz schön teuer, <lacht> so ein Filmplakat zu drucken. Man kann mhm. da auch schnell, wenn man das bei einigen Anbietern macht, bei 50 Euro, also bei 10 Euro pro Filmplakat landen. Mhm. Das habe ich jetzt auch mal zwischen Tür und Angel schnell bestellt. Ähm, ja, das sind alles so Sachen, die parallel stattfinden. Mhm. Und äh, da steht halt auf dem Filmplakat auch drauf, meine Website unten drunter, mhm. die es noch nicht gibt, aber das die muss ja er ist. Ja, Die, die, die
0: gibt es schon, die Domain <lacht> <lacht> ist schon da, aber der Rest noch
1: nicht. Ja. Die Domain ist da, ich muss nur noch zwei, drei Sachen updaten und Sachen auf Vimeo hochladen und ein paar Texte neu und ach, egal. Ja. Kriegen wir schon. Mhm. Genau, mal ein Tag Zeit dafür wäre ganz gut. Genau. Aber oh, apropos Zeit, ich muss eigentlich auch in einer halben Stunde wieder am Set sein. Ja. Und ich muss äh, mich noch vorbereiten. Genau. Deswegen äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wir hören uns vermutlich in zwei Wochen auch wieder. Da wird es nochmal ein bisschen wahrscheinlich ums äh, Doc gehen, wer weiß. Ähm, aber wer noch Zusatzmaterial haben möchte, wir haben noch einige Bonus-Episoden im Angebot. Die gibt es auf patreon.com slash brotherhood. Äh, unterstrich Podcast, Link dazu in den Show Notes. Ähm, genau, vielleicht hören wir uns da wieder. Genau, ansonsten
1: war es. Und dann würde ich einfach sagen, äh, hören wir uns gerne in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.